0: Das Automobil zu Beginn der 60er Jahre mit den gotischen Kathedralen des Mittelalters verglichen. Auch das Automobil sei das Ergebnis einer kollektiven Arbeit und zugleich für einen kollektiven Konsum bestimmt. Der perfekte magische Gegenstand, wie er das nennt. Wie könnte man diese Magie des Automobils beschreiben?
1: Man kann von verschiedenen Seiten ansetzen. Man kann es zum Beispiel beschreiben als kollektive Wunscherfüllungsmaschine. Als Maschine, die die großen Sehnsüchte, auch der Romantik des 19. Jahrhunderts eigentlich so richtig erfüllt. Bürgerliche Sehnsüchte vom freien Schweifen, von der Mobilität, das ist der eine Strang. Aber der andere Strang wäre eben auch, dass das Automobil dem Menschen neue Fähigkeiten zuordnet. Es vervielfacht das menschliche Potenzial an Geschwindigkeit und an Raumerschließung, aber auch gleichzeitig vom Menschen durchaus was fordert, nämlich neue Skills, neue Eigenschaften, die zunächst vielleicht problematisch wirkten, wie Umgehen mit hohen Geschwindigkeiten, Rundumblick etwa, aber die gleichzeitig auch eine Herausforderung waren, an der Menschen ihre Faszination mitentwickeln konnten. Also man kann es beschreiben als Koevolution von Mensch und einer ganz bestimmten Art von Technik. Eine Technik, die eben zunächst mal gar nicht so großsystemisch scheint, wie die Eisenbahn zum Beispiel oder die Elektrizität, wo man sich einfach nur einklinken kann in große Systeme, sondern das auch Auto ist ein technisches Artefakt, ein technischer Gegenstand, der sehr menschenbezogen ist, der menschliche Dimensionen hat und in dem ein neuer Typ von faszinierender Interaktion zwischen Mensch und Technik erfolgen kann.
0: Da gibt es ja... Epochen. Es gibt sozusagen eine heroische Epoche, die 60er Jahre Roland Barth mit der DS von Citroën, da sieht er eher schon eine weiter fortgeschrittene Epoche, wo die Leichtigkeit des Triumphes über den Raum dominiert. Vorher gab es diese heroische Epoche. Welche Epochen dieser Symbolgeschichte des Automobils könnte man denn unterscheiden?
1: Ich stimme zu, diese frühe Epoche kann man als heroisch betrachten. Die frühen Automobilnutzer verstanden sich tatsächlich als neue technische Übermenschen. Sie stellten sich selber als ganz besonders kompetent dar. Sie mussten kompliziert zu beherrschende technische Gegenstände zunächst mal beherrschen. Allein das Ankurbeln eines Autos um 1910 war eine aufwendige und durchaus auch gefährliche Arbeit. Und dann überhaupt noch das Fahren in einem Verkehr, in dem Autos die Eindringlinge waren, richtig zu reagieren, auf Gefahrensituationen zu reagieren. Das war eigentlich der Set des Offiziers. Auch der Offizier sollte Überblick behalten. Mut haben, auch für andere stellvertretend Verantwortung übernehmen und auch noch technisch kompetent sein. Das war eigentlich die heroische Epoche, die natürlich hochgefährlich war. Und zu dieser Zeit waren die Automobilisten, die sich als eine Art Übermenschen empfanden, auch durchaus von Aggressivität geprägt, auch von einer gewissen Arroganz geprägt. Und entsprechend kritisiert wurden sie auch von außen und entsprechende Konfliktsituationen äh, beim Fahren, im Verkehr, in den Dörfern, in den Städten haben sich natürlich auch auch daraus ergeben. Aber diese, man kann es ruhig anarchische Epoche des Automobils nennen, wurde relativ bald abgelöst durch zunehmende Disziplinierung. Allein die Tatsache, dass man jetzt sein Fahrzeug registrieren musste, dass man Nachweis liefern musste, dass man überhaupt fahren kann, dass man Haftpflicht abschließen musste, weil eben so viele Unfälle vorkamen, das ist ein Phänomen der Zeit so 1906, 7, 8 ungefähr. Und seit dieser Zeit wird der Autofahrer durchaus diszipliniert. Und das ist auch dringend nötig, weil dieses anarchische Umgehen mit diesem neuen Verkehrsmittel systemstörend oder sozial störend wirkt. Und seitdem haben wir eigentlich eine zunehmende Einbindung von Autofahrern in ein System, was zu diesem Zeitpunkt entsteht. Das heißt, der Fahrer kann nicht mehr einsam und frei fahren. Er kann nicht mehr durch die Landschaft schweifen, sondern er wird zunehmend eingebunden in ein System. Er muss sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Aber auch er ist nicht mehr auf sich allein gestellt, weil auch Infrastrukturen entstehen, die sich um ihn kümmern. Er muss nicht mehr sein Benzin mit sich führen, sondern es entstehen Tankstellen. Er muss nicht mehr sein Auto selber reparieren können, sondern es gibt Reparaturwerkstätten. Der Automobilist wird in gewissem Sinn auch wieder weniger autonom etwa seit den 20er Jahren. Aber das sind Prozesse, die zum Beispiel in den USA und in Europa mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ablaufen.
0: In Ihrer Geschichte des Automobils. Herr Professor Möser, haben Sie darauf hingewiesen, dass dieser Übergang vom offenen Fahrzeug zum geschlossenen Fahrzeug eine wichtige historische Zäsur ist. Wie würden Sie das beschreiben? Wann tritt das ein und welche Form nimmt das an?
1: Also zunächst mal die Zäsur tritt in den USA früher ein als in Europa. In den USA werden schon Mitte der 20er Jahre mehr geschlossene Autos verkauft als offene Autos. In Europa findet das Ganze etwa zehn Jahre später statt. Ich würde es interpretieren als eine Form der Normalisierung des Autos. Das Auto ist nicht mehr ein reines Sportgerät, sondern es wird zum Alltagsgegenstand. Man kann in seiner Alltagskleidung Auto fahren, man muss nicht spezielle Kleidung anlegen. Das Auto wird auch immer mehr zum mobilen Wohnraum, also man kann geheizt fahren zum Beispiel. Und das bedeutet auch, dass das Auto von saisonalen Beschränkungen unabhängig wird. Man fährt das Auto jetzt auch im Winter, Die offenen Autos wurden oft während des Winters stillgelegt und das das offene Auto war auch grundunpraktisch, damit am Ball zu fahren, gibt es schöne Schilderungen aus den 20er Jahren, die Damen als Beifahrerinnen in leichten Kleidern dann zum Ball gefahren wurden, das war nicht besonders förderlich. Jetzt konnte man mit geschlossenen Autos einfach das Auto in die Normalität hineinbringen, aber das erzeugte natürlich wie so oft auch Ablehnung. Es gab in den 20er Jahren in Deutschland die Idee, dass Herrenfahrer nur offen fahren müssten. Das geschlossene Auto sei ja eigentlich gefährlich, aus zwei Gründen. Man sei abgeschlossen vom Verkehr, man würde viel weniger bemerken in einem geschlossenen Auto, man müsse die Sinne eigentlich schärfen im Verkehr und da sei das geschlossene Auto eher nicht förderlich. Und das Zweite. Das allerdings nicht so absurd ist, das geschlossene Auto ist gefährlich, weil man sich drin vergiften kann. Kohlenmonoxid zieht ins geschlossene Auto und tatsächlich wurde auch so eine Art von neuer Krankheit definiert, die Limousinenkrankheit. Es wurde einem im geschlossenen Auto sehr viel schlechter. Es wurde einem vor allem deswegen schlecht, weil die Abgase ins Auto zogen.
0: Die Abgase sind heute kein Problem mehr, aber nichtsdestotrotz im Design von heute gibt es immer noch diese Dialektik zwischen Vehikel auf der einen Seite, also Mobilitätsinstrument, und dem Wohnen, dem Intimraum des Wohnens im Auto auf der anderen Seite.
1: Ja, das lässt sich sehr schön symbolisch festmachen an der Gestaltung der Instrumententafel. Sie haben auf der einen Seite, die Sie genannt haben, auf der sportlichen Seite die Idee, dass die Instrumententafel im Grunde ein Cockpit ist. Sie haben möglichst viele Anzeigeinstrumente, Sie kriegen Informationen geliefert, es ist auch eventuell wie ein Flugzeugcockpit gebogen auf den Fahrer hin und Sie bekommen natürlich auch Informationen, die im Zeitalter moderner Autos völlig unsinnig sind. Wenn Sie ein Oberklasse-automatikfahrzeug fahren, dann ist es eigentlich nicht sonderlich sinnvoll, ein Drehzahlmesser zu haben, aber Sie bekommen ihn, um auch die Illusion zu liefern, dass Sie eigentlich diese komplexe Technik, mit der Sie umgehen, beherrschen. Also symbolische Technisierung, die oft gar nicht funktional ist. Und auf der anderen Seite haben etwas, was bei deutschen Autos eher nicht so verbreitet ist, aber was sie bei französischen Fahrzeugen öfters finden, ein Runterspielen der Technik. Sie haben so bei bestimmten französischen Familienvans so eine Art Lippe, die sich öffnet, in der die Anzeigeinstrumente drinstehen, aber das Cockpit selbst ist eigentlich nur ein Designelement. Da ist die Technizität des Autos ziemlich runtergespielt. Sie bekommen nur die Information, die sie wirklich brauchen. Alles andere ist auch zurückgeblendet und nur in Krisensituationen taucht eine rote Kontrollleuchte auf. Das ist eher der 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 Wohnzimmercharakter oder der mobile Innenraumcharakter. Diese beiden Tendenzen versuchen natürlich die Autodesigner immer irgendwo zu versöhnen. Also der Cockpitcharakter und der Wohnzimmercharakter, das gelingt manchmal mehr manchmal nicht so gut. Es zielt natürlich aber auch auf bestimmte unterschiedliche Nutzergruppen. In Deutschland neigt man dazu, diese Sportlichkeit symbolisch betonen zu wollen. In anderen Automobilkulturen ist es nicht so.
0: Inzwischen ist der Glanz des Automobils doch ein Stück weit zurückgetreten. Vor allem die heranwachsenden Generationen sind nicht mehr so unmittelbar mit dem Auto verbunden. Es werden weniger Führerscheine gemacht, weniger Erstfahrzeuge in jungen Jahren zugelassen. Hat sich das Gefühl des Triumphs über den Raum auf die Kommunikationstechnologien verlagert. Also Mercedes-Ingenieure sagen, der ideale Wagen heute wäre ein Facebook auf Rädern.
1: Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Seit ungefähr 20 Jahren wird eigentlich sowas prognostiziert. Die Idee auch, dass es gar nicht mehr so sehr um Raumüberwindung geht, sondern um Informationstechnologien, die ist eigentlich mit dem Aufkommen des personalen Computers immer wieder gebracht worden. Also wir müssen nicht mehr Menschen transportieren, wir müssen nur ihre Ideen und ihre Kommunikation sozusagen transportieren. So richtig hat sich das nicht wirklich bewahrheitet. Wir haben auch seit diesen 20 Jahren ein weiteres Wachstum an Beständen. Auch die Jugend hat natürlich eine massive Faszination für Autos. Ich sehe das an meinen Studenten immer, die zwar rational einigermaßen ablehnen, ein Auto zu fahren, weil sie auch sich zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln sicherer und vor allem billiger auch bewegen können als mit einem eigenen Auto, aber in dem Moment, in dem sie einen Beruf beginnen, zum Beispiel bei einem Softwarehersteller und die Möglichkeit bekommen, einen Dienstwagen zu fahren, sieht das plötzlich ganz anders aus. Wenn die dann ihre 30.000 oder 50.000 Euro Verfügungsgeld bekommen, dann ist die Frage, was sie für ein Auto fahren, welchen Symbole sie damit setzen wollen, welche Persönlichkeitsprojektion sie mit diesem Auto bringen wollen, dann ist sie plötzlich ganz wichtig. In der Autokultur muss man immer kräftig unterscheiden, was es einem Historiker oft sehr schwer macht, muss man immer kräftig unterscheiden zwischen Proklamationen und realem Kaufverhalten. Das durchzieht die ganze Autokultur. Es wird immer was anderes erzählt, als man sich tatsächlich verhält. Sie müssen immer Quellen dafür finden, wie man tatsächlich das Auto sieht und nicht wie man proklamiert, wie man es sehen müsste oder sollte oder wie es auch sozial vielleicht inzwischen akzeptabel ist.